0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich richtig dolle auf den Sommer und vor allem wieder ein bisschen Sonne. Wichtig ist dabei aber, auf guten Sonnenschutz zu achten, um sich vor Hautkrebs zu schützen. Gleichzeitig sollte man darauf achten, was man sich da eigentlich auf die Haut schmiert, denn viele Sonnencremes enthalten Mikroplastik, chemische UV-Filter und andere problematische Inhaltsstoffe. Mein Tipp, schaut euch gerne die Sonnenschutzprodukte von Dr. Hauschke an, wie die Gesichtssonnencreme mit Lichtschutzfaktor 10 oder die getönte Sonnencreme, ebenfalls fürs Gesicht, mit Lichtschutzfaktor 30. Hier wird auf UV-Filter, die Korallen nachweislich schädigen, verzichtet. Stattdessen sind die Produkte mit einem mineralischen UV-Filter versehen. Außerdem pflegen sie die Haut mit einer Heilpflanzenkomposition aus Aprikose, Feigenkaktus, Wundklee, Ringelblume und pflanzlichen Ölen. Für danach hat Dr. Hauschka auch einiges im Petto, denn nach dem Sonnenbad will die Haut schließlich auch gepflegt werden. Zum Beispiel mit einer revitalisierenden Maske oder der Tag- und Nachtkur sensitiv. Klingt das für dich spannend? Dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommst du einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka Online-Shop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu findest du in den Shownotes und der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom,
1: dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich, dass ihr mit am Start seid, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Domitila Barros. Gebürtig stammt sie aus einer Verwehr im Norden Brasiliens. Sie wuchs im Straßenkinderprojekt ihrer Eltern auf und half bereits in jungen Jahren dabei, die Kinder vor Ort zu alphabetisieren. Eine sehr, sehr bewegende Lebensgeschichte also. Für dieses Engagement wurde ihr im Jahr 2000 der Millennium Dreamer Award von der UNESCO verliehen. Inzwischen lebt sie in Berlin und dieses Jahr hat die Klimaaktivistin und Unternehmerin eine weitere Auszeichnung bekommen, nämlich den Titel der Miss Germany 2022. Sie sagt, dass diesmal nicht sie als Person gewonnen hat, sondern ihre Mission. Und wie die lautet,
2: das verrät sie jetzt. Ganz viel Spaß dabei.
0: Hallo, Domitila.
2: Hallo, Marisa. Wie schön, mit dir endlich zu sprechen. Ich habe mich so für dich gefreut.
0: Ja, ich habe mich auch total gefreut. Ich habe deine Lebensgeschichte so ein bisschen gelesen, zumindest das, was man im Internet dazu findet. Und ich habe mega Gänsehaut bekommen. Vielleicht kurz für die ZuhörerInnen, du bist selbst in einer Favela groß geworden und du hast schon mit unglaublichen 13 Jahren angefangen, dich sozial zu engagieren, wo ich mir so dachte, okay, was habe ich mit 13 gemacht? Dafür hast du auch den Millennium Dreamer Award der UNESCO bekommen. Und das ist jetzt insgesamt... Ungefähr 20 Jahre her und jetzt vor kurzem hast du eine neue Auszeichnung bekommen. Du bist Miss Germany 2022 geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was ich sehr spannend fand, war, dass du gesagt hast, dass du damals schon so gespürt hast durch diese Auszeichnung, dass du etwas verändern kannst und dass deine Stimme zählt. Wie geht's dir jetzt sozusagen mit diesem Gedanken, wo du gerade Miss Germany geworden bist?
2: Das ist, das ist die schwierigste Frage, weil ich weiß es noch nicht, wer ich bin, wo ich bin, was macht ein Mist. Das ist alles so, so, so neu für mich. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich finde, das ist zeitgemäß und ich fühle mich sehr, sehr, sehr geehrt, jetzt auch ein bisschen Gesicht und Energie zu geben zu unserem Thema Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Weil, wie ich immer sage, Nachhaltigkeit, geht Hand in Hand mit sozialer Gerechtigkeit und in diesem Sinn möchte ich auch dazu sagen, Maisa, dass weil du hast gesagt, mit 13 hast du schon mit den Straßenkindern gemacht und mit 5 und mit, ne, im Jahr 2000 schon diese Award von der UNESCO, aber das war nie so, dass ich eines Tages aufgestanden bin und gedacht habe, ich wäre Aktivistin. Es war aus der Not heraus, in dieser Favela, wo ich aufgewachsen bin, ist meine beste Freundin ermordet worden vor meinen Augen, als ich zwölf war, und ich habe mein Leben lang Kinder gesehen, die aus dem Müll sich ernähren. Und aufgrund dessen, dass ich mit den Konsequenzen von einem nicht nachhaltigen und nicht fairen Umgang mit unserer Mutter Erde aufgewachsen bin, gab es für mich keine andere Alternative, außer mich einzubringen. Und ich finde, das ist immer so schön zu, zu sagen, weil ich bin keine Streber oder Perfektionistin, ich bin nur eine Träumerin, die eine riesigen Bedürfnisse hatte, ein kleines bisschen zu verändern, weil das es nicht fair anfühlte. Und dass ich dadurch heute mit 37 Jahren, 22 Jahren später ausgezeichnet werden darf als Miss Germany, ist mehr als Dreams Come True. Ist wirklich eine riesige Hoffnungsträger für mich. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon gleich am Anfang an so
0: einen emotionalen Punkt kommen, also mir stehen <lacht> wirklich die Tränen in den Augen, weil das no. ist so, so krass einfach, was was du erlebt hast und ähm, wie du trotzdem irgendwie weitermachst und weitermachst und ich, ich hab, musste so in der Vorbereitung auch daran denken, dass ich oft so in Interaktion so mit meiner Community irgendwie das Feedback kriege, ja, ich als Individuum kann doch nichts verändern und dann lese ich so deine Geschichte und denke mir so, you can, ja, yeah. wie, wie viel und ist da so an deiner Sicht dran?
2: Ich bekomme jetzt auch ein bisschen, ich werde auch ein bisschen emotional, weil es ist so ein langer Weg gewesen, bis ich auch Mitsprachrecht habe in dem Bereich, vor allem auf Deutsch. Und das ist für mich wirklich so, ich finde wichtig, dass Leute verstehen auch, wenn man Miss Germany wird, es ist nicht so, dass du ein Auto oder Geld als, bekommst. Du bekommst die Plattform, deine Mission zu erweitern. Ich habe über 40 Interviews in vier Sprachen gegeben deswegen. Und ich finde, das ist so wichtig, weil dann versteht man auch, die Motivation war immer nur, die Mission vordergründig lassen zu können. Oh, Und ich bin jetzt auch so emotional, weil egal, es gibt natürlich auch immer Kritik, dies oder das, aber es ist so schön, am Leben zu sein, um zu erleben, dass genau dieser Weg mich hierher geführt hat. Das ist einfach unglaublich schön. Und zurück zu deiner Frage, für mich kommt auch noch hinzu, dass ich denke, mit so vielen Ressourcen haben wir auch schon damals in dem verwell angefangen, Müll zu tränen, selbst zu recyceln. Und deshalb weiß ich, jeder von uns kann einen riesigen Beitrag leisten. Und um meine wichtigste... Ähm, was für mich extrem wichtig ist, ist, die Leute auch zu sagen, man soll nicht denken, ich hätte früher anfangen müssen oder ich muss mehr machen. Nein, wir brauchen nur, dass wir alle als Menschen in Liebe zu Mutter Erde einen kleinen Beitrag leisten. Ich will nicht, dass jemand hier jetzt sich total unter Druck setzt, um veganer zu werden und alles perfekt zu machen und dann nach zwei Tagen aufgibt, weil das nicht organisch ist. Für mich geht es wirklich darum, dass wenn jeder eine Kleinigkeit in seinem Alltag verändert, das nicht weh tut, aber dafür jeder, dass wir da durch die Mutter Erde helfen, zum Beispiel, wir haben noch die Chance, zwei Grad Welterwärmung zu vermeiden. Und ich sage auch immer, man muss nicht perfekt Veganer, alles tränen, nichts kaufen. Wenn man fünf Tage in der Woche zur Arbeit geht mit Auto und sich entscheidet, auf einem Tag zu verzichten, das hat schon einen Impact, wenn man das umrechnet über das Jahr. Ich persönlich, ich weiß, dass ich ab und zu fliegen muss aus dienstlichen Gründen, weil ich bin eine Person, dass die Menschen müssen mich persönlich erleben müssen. Ich schaffe nicht alles nur virtuell, weil ich bin eine Energie und dadurch muss ich ab und zu fliegen. Aufgrund dessen habe ich kein Auto, ich, habe, ich besitze kein Auto. Ich bin extrem dankbar, so privilegiert zu sein, dass ich in einem Le ein Land lebe, wo ich CO2 fahren darf. Und das ist für mich sehr wichtig, dass wir uns nicht unter Druck setzen, von heute auf morgen was zu verändern, weil ich sage es auch, Nachhaltigkeit dauert Zeit und ich brauche jeder von euch, das gerade zuhört mit mir, weil alleine schaffe ich nicht, aber ich bräuchte euch nicht nur in einem Jahr von Miss Germany, ich brauche euch die nächsten 50 Jahre, wenn nicht lebendlänglich. Und deshalb ist viel lieber eine kleine Veränderung, die nachhaltig ist, als dass man jetzt auf die Schnelle ganz viel macht, sich überfordert und selbst aufgibt, weil wir brauchen und wir, nie, und wir, wir brauchen Zeit. Auf jeden Fall.
0: Ich hoffe auch, dass äh wir da irgendwie noch den, den, das Ruder rumreißen können, sage ich mal. Also das ist ja sozusagen auch unser gemeinsames Ziel irgendwo, ne, dass man sagen kann, okay, man hat es irgendwie doch noch geschafft. Ich habe auch noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass wir das äh, irgendwie schaffen können. Und wenn ich dich reden höre, da wird die Hoffnung noch ein bisschen größer tatsächlich. Ähm, Miss Germany ist ein gutes Stichwort, weil das ja auch mit super viel, hast du gerade schon gesagt, 40 Interviews, das ist ja, wow, <lacht> mind-breaking, ja. Ähm, äh, Unfassbar viel Bühne, unfassbar viel Aufmerksamkeit. Was hast du jetzt im, im, im kommenden Jahr sozusagen damit vor?
2: Extrem wichtig, dass es mit den Interviews geben Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Fame will. Ich bin seit 22 Jahren dabei. Ich brauche jetzt mich nicht wegen einem Fame oder wegen einem Deal mich zu verkaufen. Aber ich brauche die Aufmerksamkeit der Presse, damit ich meine eigene Narrative übernehmen darf. Meine Geschichte ist in keiner Geschichtsbuch. Auch wenn wir Google, es gibt alles von einer eigenen Perspektive. Und für mich ist extrem wichtig, in diesem Jahr so viele Menschen wie möglich zu erreichen, indem ich meine eigene Narrative übernehme im Bereich Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Das ist für mich Punkt eins. Ich hatte so viele Interviews gegeben dass ich an dem zweiten Tag als ich zu Hause war keine Stimme mehr haben aber das ist was ich mir gewünscht habe ich will gehört werden ich will das Thema Nachhaltigkeit Sex werden ich habe heute vor einer von den großen Mainstream Zeitschriften Deutschlands ein Interview gegeben und ich habe geschrien lauter Freude weil da sind die Menschen die ich erreichen möchte für mich ist extrem wichtig in diesem Jahr zu schaffen dass das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz nicht mehr ein akademischer, elitärer, Abituriententhema ist, sondern ein Mainstream-Thema, der desirable ist und in die Leute stolz darauf sind, zu sagen, und statt, dass ich stolz sind, ich habe eine Chanel-Tasche, dass ich stolz darauf sind, zu sagen, ey, ich habe jetzt sechs Wochen geschafft, einen Tag weniger mit dem Auto zur Arbeit zu gehen. Das ist mein Hauptziel in diesem Jahr. Für mich ist extrem wichtig, das Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung vor jedermann in dem Alltag zu bringen und mit Spaß. Warum? Weil wir alle leben mit den Konsequenzen von den nicht nachhaltigen Verhältnissen. Ich möchte mainstreamsfähig werden, weil ich der Überzeugung bin, dass wenn wir alle mit den Konsequenzen von den nicht, nicht nachhaltigen Verhalten zu leben haben, müssen wir das demokratisieren. Ich finde sehr, sehr, sehr wichtig, dass Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz nicht ein akademischer Thema ist. Das betrifft uns alle. Und wir alle haben Mitspracherecht und wir alle haben den Power, das zu verändern und einen Impact auf der Erde zu erreichen, im positiven Sinn. Und für mich ist auch immer sehr wichtig zu kommunizieren, dass parallel zu meinem Aktivismus und zu meinem Social Entrepreneurship bin ich auch Model und Schauspielerin. Warum ist wichtig? Weil ich finde es sehr wichtig zu kommunizieren, ich verdiene mein Geld bei Model und Schauspielen, um dann die Freiheit zu haben, parteiunabhängig, unabhängig, Religion unabhängig und Ideologie unabhängig meine Mission umsetzen zu können.
0: Ich, ich möchte da nochmal einhaken. Du hast vorhin so von deiner, von deiner Vision und so gesprochen. Und du hast, äh, ich habe gesehen, du hast deinen allerersten Artikel auf Deutsch veröffentlicht, äh, ja. nämlich im Stern. Und in dem schreibst du über unser Konsumverhalten. Und das hängt ja auch so ein bisschen, wenn ich das richtig rausgelesen habe, alles äh, dann zusammen. Und du schreibst unter anderem, dass du überzeugt bist, dass so ein Kurswechsel, ein richtiger Kurswechsel in Sachen Klimakrise nur gewinnen kann, wenn wir unseren äh, Konsum verändern. Genau. Wie, wie würdest du sagen, wie, also wie, wie siehst du das Verhältnis von äh, Verantwortung zwischen Individuen, äh, Unternehmen und Politik? Gerade jetzt, weil du auch nochmal gesagt hast, sozusagen auch so frei von Parteizugehörigkeit
2: und mhm, ähm, wie, wie, wie siehst du das? Ich sehe das genauso wie meine ganze Lebensgeschichte mir bewiesen hat, wie es ist. Erstens, ich bin nicht jemand geworden und ich rede heute mit dir nicht, weil ich gehofft habe, dass irgendjemand aufmerksam auf mich kommt, sondern ich habe einfach gemacht. Ich verstehe alle Bemühungen, dass die Leute, die Politik und so weiter, aber wir müssen auch als Bürger, uns, die, wir stehen, wir können so vieles und es ist nicht mehr Zeit zu warten, die alle einbestanden sind und so weiter. Das ist für mich erstmal sehr wichtig, als Bürgerinitiative und mit dir heute über diese Kommunikationsebene einfach loszulegen. Das ist der Grund, warum ich kein Buch schreiben möchte. Ich kriege jetzt andauernd Anfragen, Bücher zu schreiben und ich sage, ich habe keine Zeit zu schreiben, wir müssen machen. Google und du findest alle Statistiken, die du brauchst. Du brauchst mich dafür nicht. Aber ich brauche meine Mitmenschen engagiert und mit Lust, was zu verändern. Und das ist, was ich zum Beispiel zu dem Thema, vor allem im Bereich Politik sage. Ich warte nicht mehr und ich werde, ich, ich versuche einfach zu machen. Und ich sehe auch, dass es funktioniert und andere Menschen auch sich motivieren dafür. Zu dem Thema Konsum, ich sage es auch jedes Mal. Es gibt ein Zitat, der sagt, jedes Mal, wenn du was kaufst, ist eine Entscheidung, die du triffst, für welche Gesellschaft willst du haben. Und mein Satz ist auch im Bereich auf Konsum. Do what we create, justify what we destroy. Ist ganz einfach. Um etwas zu kreieren, müssen jemand oder etwas darunter leiden. Und da muss man wirklich mit Wertschätzung umgehen und mit Values. Das ist für mich auch sehr wichtig, immer daran zu erinnern. Und in Bezug auf uns als Konsumenten und Marken, mein sehr, sehr wichtige Punkt auch im Bereich auf Kritik und so weiter und so fort ist zum Beispiel, dass ich habe versucht, auch in dem Bereich Sozialunternehmens, mich einzubringen. Und da sind so viele Steine, die uns auf den Weg gebracht sind. Vor allem, wenn wir nicht den riesigen Budget haben, wie eine riesige Konzerne. Und ich denke, es konnte anderes rum sein. Es konnte die Konzerne, diejenige sein, die beweisen müssen, dass sie nachhaltig sind. Und die kleinen Unternehmen, die mit dieser Motivation sowieso gegründet wurden, unterstützen bekommen, um nachhaltig weiter gewährleisten zu können, eine gute Arbeit für die Gesellschaft. Und das ist auch ein Gedankenwechsel, was ich sehr wichtig finde, immer wieder zu erwähnen. Es ist zum Beispiel sehr schwierig für eine kleine Gruppe, die jetzt sich zusammentun, um eine nachhaltige Brand oder nachhaltige Mode oder nachhaltige Make-up zu machen. Und da muss man immer beweisen, ich denke, dass man wirklich nachhaltig ist. Dabei, die großen Konzerne, die von Anfang an vielleicht gar nicht so nachhaltig wurden und den Budget dafür haben, werden noch unterstützt, teilweise auch wirtschaftlich, um deren Bereich weiter zu fordern. Und dieser gedankwechsel muss auch stattfinden, weil mein Beruf hat mir bewiesen, ich habe zwei acht von Kunden, wenn es um nachhaltige Beratung angeht. Es gibt Unternehmen, die gegründet wurden nachhaltig, weil die wollen was verändern. Und es gibt Unternehmen, die nicht nachhaltig waren und müssen jetzt im Hinblick auf 2030 nachhaltig werden. Und da finde ich sehr wichtig, die neuen Entrepreneuren und die neuen Unternehmen, die gegründet werden mit großartigen Ideen, zu ermöglichen, auch gesellschaftstauchtig zu sein, und für die Konsumenten erreichbar zu sein, weil das darf nicht immer eine Preisfrage sein.
0: Das ist wohl wahr, dieses Thema nachhaltiger Konsum, das muss man sich erstmal leisten können, ist ähm, ein ganz großes Thema, was ja auch super äh, kontrovers diskutiert wird, weil es ja die unterschiedlichsten... Äh, Haltungen zu gibt. Wie, wie machst du das denn? Du hast ja eine Schmuck- und äh, Modemarke, She is from the Jungle, heißt sie, gegründet. Ähm, ein soziales Unternehmen, hast du schon gesagt. Ähm, wie wie machst du das mit der Preisgestaltung sozusagen, dass das, ich sag mal, nicht ausufernd wird oder halt nicht eine, eine, eine Marke ist, die sich niemand mehr leisten
2: kann? Ja, für mich, das ist extrem wichtig, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Konsumenten wollen nachhaltiger konsumieren. Das habe ich wirklich die Erfahrung gemacht. Aber das ist eine Preisfrage und das ist auch eine Frage, wie und wo die das erreichen können, sowohl im Bereich Technologie, als auch im Bereich geografische Situationen. Das ist auch immer ein Thema. Es gibt, auch wenn man ganz ehrlich ist, einen gewissen Apartheid in dem Bereich. Auch so von gesellschaftlichen Themen und wer sich leisten kann und so weiter und so fort. Deshalb war für mich sehr wichtig, von der Jungle von Grund auf so aufzubauen, dass die Frauen, die die Produkte äh, Restellen in Brasilien sind alleinerziehende Frauen, die den Mann verloren haben durch Gewalt. Wir reden viel über Woman Empowerment, aber wenn mein Mann mich schlägt und ich habe kein Geld, ein Busticket zu kaufen und zu fliehen, ich werde mich weiter schlagen lassen. Und deshalb sage ich, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit läuft Rand in Rand. Und die Motivation von Schiss von der Jungle war, um einen Ehrring aus Gold zu produzieren, verursachen wir 20 Tonnen Giftmüll. Das heißt, unsere Bioschmuck ist komplett gemacht aus plant-based Gold, eine erneuerbare Ressource, die die Welt nicht verschmutzen. Und ich mache die Designs und diese alleinerziehenden Mütter, die stellen die Produkte her. Wir schicken die Sachen nur zweimal im Jahr von Brasilien nach Deutschland aus nachhaltigen und finanziellen Gründen. Und dann wurde über unsere Online-Shops verkauft. Darüber hinaus haben wir jetzt auch einen Shampoo Bar, Plastic Free, die handgemacht wurde von einem Frauenunternehmen in Berlin. Warum ist so wichtig diese Frauenunternehmen in Berlin? Weil ich versuche, globales zu denken, lokales zu agieren und auch im Hinblick auf Preise. Und für mich war extrem wichtig, in dem Prozess von Schieß von der Jungle aufzubauen, dass A, die Frauen die das alles herstellen priorisiert werden und dass sie auch den großen Teil des Gewinns bekommen. Aber auch, dass wir einen Preisrange erreichen, die für jeder zugänglich wird, die Sachen auch zu, zu haben, zu kaufen und zu besitzen. Und deshalb ist es für mich auch sehr wichtig, mit dem Schmuck anzufangen, weil Schmuck ist ein Artikel, das man kauft nicht jeden Monat. Und unsere Schmuck ist nicht so teuer, aber es ist schon teuer genug, dass alle in den Prozess und von Herstellung bis Versand in Deutschland nachhaltig gemacht werden können. Wir achten auch extrem auf Verpackung und auf Versand. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das ist eine persönliche Entscheidung, die ich als Unternehmerin getroffen habe. Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich verkaufe meine Produkte nur und ausschließlich in den Online-Shop. Oder mit Partnern, die nicht beabsichtigen, den Hauptteil des Gewinnes zu bekommen. Weil Fakt ist, wenn ich das von der Jungle in manchen Shops vermitteln würde, ich würde 10.000 Mal mehr verkaufen, aber die Provision für den Shops und so weiter und so fort kann ich mir nicht leisten. Und das ist nicht, dass ich mir nicht leisten kann finanziell. Ich kann mir nicht leisten aus Überzeugung, weil ich bin der Überzeugung, dass die große Marge bei der Hersteller enden soll. Und das war eine persönliche Entscheidung, die ich getroffen habe, die viel dazu beigetragen habe von den Preis der Produkte von Schiss from the Jungle.
0: Das heißt sozusagen, dadurch, dass diese Handelsmarge wegfällt, ist es dann im Prinzip auch erschwinglicher und äh, trotzdem werden alle verentlohnt.
2: Genau, das ist für mich sehr wichtig, weil das ist immer noch ein Thema und deshalb ist es für mich auch sehr wichtig, innovativ zu denken und direkt mit verschiedenen Technologien zu arbeiten, weil ich wirklich glaube, dass auch in dem Bereich können wir so vieles in der Nachhaltigkeit bewegen. Was ich spannend finde,
0: ich glaube, das äh, sollte man vielleicht erklären, weil es erklärungsbedürftig ist. Du hast ja schon gesagt, ihr benutzt ein plant-based Material. Ähm, beziehungsweise ich habe gelesen, ihr verzichtet ganz bewusst auf Gold, weil es eben auch ein krasses Konfliktmaterial ist. Ne? Nicht nur das Gift, was in der Umwelt landet, auch die Bedingungen, unter denen es oft noch abgebaut wird. Da gibt es ja eine lange Liste an Problemen. Mhm. Ihr setzt stattdessen auf eine Pflanze, von der ich vorher noch nie gehört habe, äh, die ich aber extrem spannend finde, nämlich Goldgras. Was ist das für eine Pflanze?
2: Golden Grass, oh, ich heiße auf Portugiesisch Capim Dourado, ist eine Pflanze, die nur in Tocantins wächst in Brasilien und wir dürfen nur einen Monat im Jahr ernten, damit wir als Mensch nicht dazu kommen zu übertreiben. Und das ist für mich schon ein sehr wichtiger Hinweis, warum ich mit dieser Pflanze arbeiten wollte. Und das ist eine Pflanze, sieht aus wie Gold, scheint wie Gold und hat praktisch gar kein Gewicht. Es ist so leicht wie Gras. Und aus dieser Pflanze ich stelle ich Designs her, die, die alleinerziehende Mütter den Schmuck machen könnten vor Ort in Brasilien. Und das Wichtigste von dieser Pflanze ist, dass es ist eine erneuerbare Quelle, das wird jedes Jahr wächst über das ganze Jahr und wenn man erntet, wächst nochmal. Aber noch wichtiger für mich ist die Tatsache, dass obwohl genauso aussieht wie Gold, wir nur Limitierte davon nutzen können, weil nur zwischen September und Oktober darf man ernten. Nur bestimmte Menschen haben das Recht, das zu ernten und es ist verboten, den Verkauf von dieser Pflanze innerhalb oder außerhalb Brasiliens. Was du aber verkaufen kannst, sind Produkte, die aus der Pflanze hergestellt wurden. Und, das, und so sorgen wir dafür, dass wir nicht übertreiben und auch etwas so Schönes auch etwas sehr schmutzig machen.
0: Super, super spannender Ansatz. Also wirklich total cool. Ich habe das, wie gesagt, vorher noch nie gehört und war sehr tief beeindruckt. Du hast ja grundsätzlich durch deine persönliche Lebensgeschichte einfach viele Einblicke in, in ja, Lebensrealitäten bekommen, die jetzt ich oder jemand anderes, der in Deutschland geboren wird, wahrscheinlich nie erlebt, ne? Was glaubst yeah. du, inwiefern das dein Verständnis von Nachhaltigkeit verändert hat? Du hast zwar schon immer so ein bisschen angedeutet, aber ich wollte es trotzdem nochmal gesammelt fragen.
2: Ich glaube, was für mich sind zwei Sachen, die mit meinem Verständnis von Nachhaltigkeit so geimpact haben. Erstens, ersten war tatsächlich die Tatsache, dass ich mit den Konsequenzen so nah aufgewachsen bin. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das wissen, aber zum Beispiel Elektroschrott in Europa wurde nicht sofort recycelt. großen Teil davon wurde weggeschmissen in Länder von Asien, äh, Südamerika und Afrika. Da selber geht es Klamotten und so viele andere Sachen auch. Das heißt, ich habe gesehen, wie die Kinder auf Müllberge was zum Essen suchen. Und das hat mich nicht nur traumatisiert, sondern auch motiviert, diese Realität mitzuteilen. Weil ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, die Menschen sind gut, man muss sie nur erreichen und zusammentun. Das ist eine Sache, die mich extrem eingeprägt haben. Und die zweite Sache ist, durch diese Award von Disney habe ich gemerkt, dass die Menschen wollen was Positives machen, aber die müssen auch wissen, wie, wo, was und wann. Und das ist meine Hauptmotivation. Ich weiß, ich, ich bin positiv. Wir haben noch Zeit. Wir müssen bloß anfangen mit Liebe zunächst loslegen. Und deshalb ist es für mich so, so wichtig, solche Gespräche und Interaktionen, so wie wir gerade hier haben, weil ich weiß, es ist noch möglich.
0: Gibt es etwas, was dich in diesem Zusammenhang so also an, an der Berichterstattung oder an der Art und Weise, wie dieses Thema in Deutschland behandelt wird, sozusagen stört? Also wird da irgendwie eine Perspektive vergessen?
2: <lacht> ja, das ist für mich wirklich ein Thema. Und der, der Beweis dafür, dass das ein Thema für mich ist, ist, dass ich habe 22 Jahre Aktivismus hinter mir. Ich habe Berlin-London Fashion Week gemacht. Und erst jetzt als Miss Germany darf ich mich darüber unterhalten. Das ist ein Fakt. Es war sehr, sehr schwierig, meine Narrative auf Deutsch zu übernehmen und auch da ein Daseinberechtigung zu haben. Ich weiß es nicht, welche Machtverhältnisse entstehen oder was auch immer, aber das ist ein Fakt. Ich mache das nicht seit gestern, ich mache das seit 22 Jahren. Ich bin seit 2006 in Deutschland und jetzt durch Miss Germany bekomme ich die Plattform. Und das Thema war in den letzten zehn Jahren aktuell. Deshalb ist für mich schon ein ganz klarer Hinweis. Und die andere, die andere Thema, das andere Thema für mich, das mich sehr beschäftigt, ist die Tatsache, dass meiner Meinung nach in Deutschland das Thema Nachhaltigkeit wurde sehr elitär behandelt. Und ich finde recht unfair. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal eingeladen bei den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und ich habe mich dort unglaublich wohl gefühlt. Ich habe großartige Austausche gehabt. Und ich habe über meine Social Media von so vielen Menschen die Feedback bekommen, wie großartig es ist, einen Einblick zu bekommen über solche Art von Events. Das heißt, die Leute sind hier, die Leute wollen wissen, die Leute wollen mitreden, die Leute wollen helfen. Ich habe die Erfahrung gemacht, jeder will ein Superhero sein. Jeder hat Superhero-DNA. Aber dafür müssen wir Besonderes im Bereich Presse eine ehrliche, transparente und demokratische Narrative erlauben. Weil das ist kein anderer Weg vorbei. Und da bin ich extrem dankbar für Social Media, weil ob Presse, hin oder her, egal was mich gemocht oder nicht, mir ein Mike gegeben hat oder nicht die letzten Jahren, ich habe in Social Media mich durchgesetzt und ich habe trotzdem meine Zielgruppe erreicht und ich habe trotzdem meine Narrative übernommen. Aber darum sage ich immer, what a time to be alive. Dass man durch Social Media sich selbst so aufbauen kann mit seiner Narrative, dass dann kein Ausweg mehr hat, als das Mädchen auch ein bisschen reden lassen.
0: Sehr, sehr wichtige Worte. Ich
2: bin immer ein bisschen
0: geplättet, wenn du erzählst, du hast so eine unfassbare Power einfach. Äh in dir und äh, man wird richtig davon angesteckt irgendwie. Das ist wirklich, wirklich cool. Also das, was du vorhin gesagt hast, dass man dich irgendwie erleben muss, das funktioniert auch schon, würde ich sagen, ganz gut durch den PC und ich kann mir nur <lacht> er erahnen, wie es sozusagen dann äh, persönlich ist. Ähm, lass uns vielleicht jetzt zum Schluss einmal noch ein bisschen auf, auf die Zukunft gucken. Hast du denn für dich irgendwie sowas wie ein Ziel formuliert, das du mit deinem Aktivismus erreichen willst?
2: Ja, auf die Zukunft. Ich meine, tatsächlich ab dem 40. Lebensjahr Davon träumen zu dürfen, dass ich in Rente gehen kann und ich habe genug Multiplikatoren, die für mich alle übernehmen werden, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Das ist meine Traumvorstellung. Ich bin jetzt 37 Jahre alt. Ich habe noch viel Energie und ich habe richtig Bock mit der Generation Friday for Future und Generation Z zu zeigen, was möglich ist und wie lange gehen kann. Aber ich brauche euch, jeder Einzelne zu hören, weil alleine schaffe ich nicht. Und die Zeit ist jetzt und mit eurer Unterstützung weiß ich ganz genau, wir werden Riesiges bewegen. Weil viele Leute hören gerade dazu, haben bessere Abschluss als ich, bessere Verständnis von Metaverse als ich, bessere Connections als ich. Und stellt euch vor, wenn ich ohne Missgirmen und ohne Geld und ohne eine Daseinsberechtigung in der Presse 22 Jahre so viel erreichen konnte, stellt ihr euch jetzt vor, wie wir uns zusammentun und in Liebe zur Mutter Erde diese Wege gemeinsam eingeht. Da gibt es keinen Rückweg mehr. Da wird wirklich die Welt sich verändern. Wie kann man dich unterstützen? Ganz konkret. Ganz konkret kann man mich unterstützen, indem man auf jeden Fall alle diese Themen weiter auch in eure Socials und in eure Netzwerk verbreitet. Weil je mehr ihr über solche Themen. Themen redet, je mehr ich die Möglichkeit habe, vielleicht hört jetzt jemand zu, der in einem Unternehmen oder in einer Schule oder in einem Jugendzentrum arbeitet und möchte auch, dass andere Menschen von dieser Energie angesteckt haben. Ich bin für euch zu haben Und wir müssen uns zusammen tun. Es gibt sehr bald wieder unsere Events von Friday for Future und etc. Und wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ihr unterstützt mir am meisten, indem ihr Mutter Erde Vordergrund lässt und keine Angst habt, ein Greenfluencer zu werden. Greenfluencer ist mehr als cool. Wir haben schon genug Leute, die scrollen, scrollen und sehen die schönsten Klamotten. Jetzt sind wir dran. Wir zeigen die schönen Ansätze. Das sind doch mal Powerful Worte äh, zum Schluss. Liebe
0: Domitila, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Ich verlinke deine äh, Social-Kanäle und so in der Beschreibung der Folge und in den Show-Notes. Und ich wünsche dir ganz viel Power für das nächste Jahr und bin sicher, du wirst es absolut trocken.
2: Oh, ich danke dir und wir
0: hören sehr bald voneinander. Das hoffe ich. <lacht> vielen Dank. Tschüssi. Ich danke
1: dir. Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a i r
0: q -u a t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.